0: 오늘 말씀은 에베소서 5장 8절에서 14절까지의 말씀입니다 빛의 자녀들처럼 행하라 두 번째 시간으로 드러나는 것마다 빛이니라 영어로 expose 드러내라 라는 제목으로 말씀을 좀 나누기를 원하는데요 우리 8절부터 14절 저와 여러분이 한 목소리로 같이 7절 읽도록 하겠습니다 한 목소리로 저희가 8절부터 읽겠습니다 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 비추시리라 하셨느니라. 아멘. 함께 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다. 이렇게 함께 예배드리는 것이 너무 감사합니다. 어, 이 말씀을 좀 드리고 싶었고 우리 함께 하나님 말씀에 집중해서 오늘 우리 주신 말씀이 무엇인지를 좀 같이 연구해 보고 생각해 보는 시간 되기를 원합니다. 우리가 에베소서를 계속해서 살펴보고 있는데요. 사도바울이 에베소를 향해 쓴 편지가 바로 에베소서죠. 이것은 주후 약 59년에서 60년경에 쓰여진 겁니다. 예수님께서 33년에 십자가에서 죽으시고 돌아가셨다가 부활하셔서 하늘로 올라가셨다고 한다면 한 30년이 최안 돼서 쓰여진 서신입니다. 이로부터 이 서신이 쓰여진 60년경으로부터 약 36년이 지나면 주후 96년, AD 96년에 또한 사람이 에베 소서를 향해 또 다른 편지를 기록해서 에베 소서로 보내는 일이 있었습니다. 사도 요한이라는 사람이 쓴 편지, 그 편지가 우리가 첫 시간 살펴본 대로 성경의 마지막 책인 게시록이라는 책입니다. 우리는 이 에베 소서의 말씀 시리즈를 시작하면서 그 게시록을 통해서 특별히 계시록 2장에 나와있는 에베소 교회를 향한 말씀을 통해서 하나님께서 36년이 지난 시점에서 이 편지가 쓰여진 지 36년이 지난 시점에서 그 에베소 교회를 책망하셨던 말씀이 무엇인가를 살펴봤었어요 한마디로 말하면 너희가 처음 사랑과 처음 행위를 버렸다 라고 하는 메시지였습니다 계시록 2장 4절부터 5절을 제가 읽겠습니다 그러나 너를 책망할 것이 있나니 에베소 교회를 향한 말씀이세요 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 이렇게 말씀하셨습니다 다른 시대에 다른 사람이 사도 바울과 사도 요한이라고 하는 사람이 다른 편지를 썼지만 우리는 이 성경의 모든 저자 author는 오직 한분 성령 하나님인 것을 믿습니다 그래서 우리는 요이두 메시지를 통해서 시간을 다시 거꾸로 올라가서 사도 요한을 통해 주셨던 말씀, 왜 책망하셨는가를 따라 올라가서 36년 전 사도 바울이 처음 에베소를 향해 썼던 편지를 살펴보면서 우리도 이 에베소 교회의 사람들처럼 우리의 인생에 있어서 지금은 잘하고 있지만 그러나 우리의 처음 사랑과 처음 행위로부터 떨어지는 일이 없어야겠다. 그런 마음으로 우리가 이 에베소서의 말씀을 계속해서 살펴보고 있는 겁니다. 우리의 삶이 끝나는 날까지 우리에게 이만 초대가 옮겨가지 않는 신앙을 살게 되는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 에베소서의 first half 첫 절반은요. 1장부터 3장까지는 바로 그 처음 사랑에 대해 말씀하신 거라면요. 이제 후반부 4장서부터 6장은요. 그 처음 행위가 무엇인지를 말씀하시는 것이라 우리가 살펴보고 있습니다. 5장에서 그 처음 행위, 우리가 떨어지지 말아야 할, 잃어버리지 말아야 할 처음 행위가 뭐라고 말씀하시냐면, 빛에 자녀답게 행하는 것이다. 빛에 자녀답게 행하는 거다. 그래서 그 빛에 자녀답게 행하는 것이 무슨 의미인가? 두 번째 시간으로 오늘은요, expose, 드러내라. 드러내는 것에 대해서 우리가 말씀을 나누려고 합니다. 여러분 빛이라고 하는 것은 성경에서 아주 중요한 단어 중에 하나입니다. 성경을 우리가 읽을 때이 빛이라는 걸 따라가 보면 성경에 있는 모든 메시지와 구원에 대해서 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 빛이라고 하는 것이 생명을 상징하는 거고 빛이라고 하는 것이 구원을 상징하기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 처음 창세기 1장에 보면 세상을 만드셨을 때, 세상을 창조하셨을 때 가장 먼저 하신 일이 뭐냐면 어두움 가운데서 빛을 만드신 겁니다. 어두운 땅 그렇게 생명이 없고 구원의 소망이 없는 그 땅에 하나님께서 가장 먼저 빛을 만드셔서 이제 모든 창조의 과정을 모든 사람들이 볼수 있게 하시는 거죠 이 모든 이후의 창조 과정은 한마디로 말하면 회복의 과정이라고 할수 있습니다 회복되어가는 과정이에요 이 혼돈, 케 h a o 라고 하는 질서가 없는 것들의 질서가 잡혀지고요 공허, emptiness 비어있는 곳에 채워지게 되는 은혜 그렇게 회복된 땅에 생명이 있고 회복된 땅에 구원 하나님의 에덴이라고 하는 하나님의 나라가 임하는 구원이 있는 것을 우리가 창세기통해 발견하는 겁니다 이후 성경을 읽어보면요 하나님의 임재를 상징하는 것이 성막과 그것이 나중에 건물로 지어진 성전이라는 겁니다 하나님께서는 성막과 성전을 통해 당신의 백성과 함께 하셨는데요. 다른 말로 말하면 그 성막과 성전을 통해 하나님의 백성 가운데 하나님의 왕국을 이루기를 원하셨는데요. 여러분 그 성막 안에 성소라는 곳에 보면 금초대가 있습니다. 마노라라고 하는 유대인들의 초인데요. 이렇게 일곱 개의 모양으로 되어 있는 마노라. 거기에 불을 켜놓습니다. 그러면 여러분 성소 안은 금으로 도금이 되어 있죠. 금으로 칠해져 있습니다. 한번 상상해보세요 정사각형 사면 안에 일곱 개의 촛대가 불을 밝히고 있고 그 사방사면이 금으로 되어 있다면 여러분 그 공간 안에는 빛으로 가득할 것입니다 그 빛이라고 하는 것은 하나님께서 우리와 함께 하실 때 성막과 성전을 통해 당신의 백성과 함께 임재하실 때 회복되는 생명과 구원을 상징하는 것입니다 하나님은 그 빛을 통해 이 이스라엘 백성들을 구원해 오셨다는 거예요 그러나 인간의 불순종으로 인해서 이 성막과 성전의 시대도 끝이 나고요 이제 첫날 빛을 창조하셨던 그 하나님께서 직접 이 땅에 빛으로 오시는 사건이 일어납니다 바로 예수 그리스도예요 그 예수를 가리켜서 빛이라고 말하는 이유는 뭐냐면 그 안에서 예수님 안에서 모든 만물이 다시금 회복되기 때문에 그렇습니다 이것을 재창조라고 하는데요 예수님 안에 생명이 있는 거죠 그 예수님 안에 진정한 구원이 있기 때문에 그를 가리켜서 빛이라고 표현을 하는 겁니다. 예수님께서 모든 인류가 그때까지 지어왔던 모든 역사상의 죄들 또 그때서부터 계속해서 인간들이 지어갈 수많은 죄들을 대신해서 직접 어두움의 대가를 치르시고 pay the price of darkness. 그 어두움의 그 모든 빛을 다 갚으시고 안식 구 첫날, 그러니까 창세기 처음에 보면 창조 첫날이죠. 그 빛을 만드신 그날에 안식 구 첫날에 부활하셔서 이제 그를 믿는 모든 사람에게 생명과 구원의 빛을 나누어 주시기 시작하시는 겁니다. 불화하신 예수님은 하늘로 올라가셔서요. 이 땅에 교회를 두고 떠나십니다. 이 땅의 교회라고 하는 것은 마치 순금으로 지어진 그 성소와 같이 하나님으로부터 예수님으로부터 주어지는 그 빛을 온 세상에 반사시키면서 생명과 구원의 요새가 되는 거예요. r 트레스그 생명의 사역과 구원의 역사의 빛을 비추는 프론트라인. 등대가 되는 겁니다. 라이트하우스가 되는 거예요. 이것이 교회입니다. 여러분 교회라고 하는 것은 우리 신자들을 가리키는 말씀이라고 했어요. 우리가 세상에 나아갈 때 우리로 말미야마 세상에 있는 어둠들이 물러가게 되는 것이고요 어둠에 있던 사람들이 그 빛을 알아보고 빛가운데로 나오게 되는 것 이것이 바로 우리 교회가 받은 사명이라는 겁니다 그래서 방금 읽은 게시록에서요 이런 사명을 받은 교회들을 비유하여서 에베소를 포함한 그 일곱 교회 여러분 7이라는 숫자는 완전한 숫자죠 다른 말로 말하면 모든 교회를 상징하는 겁니다 성경에서는요 이 땅에 있는 모든 시대 모든 장소에 있는 교회들을 가리켜서 하나님의 초대라고 표현을 하는 겁니다. 여러분 이렇게 제가요 빛이라는 단어로 성경 창세기 도착해서 대강이지만 게시록까지 오면서 성경의 역사를 통해 기독교가 무엇인지 예수 그리스도가 누구신지 왜 교회가 이 땅에 존재하는지를 설명했습니다. 빛은 이만큼 기독교 신앙에 있어서 굉장히 중요한 거예요. 그래서 예수님을 믿는 제자들, 크리스천들, 그들에게 요구되는 행위가 있다면 뭐냐면 그 빛다운 삶을 사는 것이라고 말할 수 있겠습니다 빛다운 삶을 사는 것 그런데요 이렇게 빛다운 삶을 살아라 라고 말하면 너무나 추상적이죠 실제로 어떻게 살아야 되는지는 모르겠으니까 사도 바울이 이제 본문을 통해서 빛다운 삶을 사는 것의 구체적인 모습을 세 가지로 말씀합니다 오늘 말씀을 통해 이세 가지를 나누기로 만하는데요 처음 두 가지는 드러내라고 라 하는 명령으로풀수 있고요 세 번째는 드러내는 우리의 자세에 대해서 생각해 볼수 있겠습니다 먼저 첫 번째로 빛다운 삶을 산다는 것은 무엇인가 구절에 나와 있는 표현처럼요 선하고 착하고 의롭고 진실한 선하고 의롭고 진실된 행실로 살아가는 것 요약하면요 선한 행동을 하는 것을 의미한다고 라할수 있겠습니다 예수님께서 하신 말씀이에요 마태복음 5장 14절부터 16절 여러분 주보에 있습니다 제가 한번 읽겠으니까 여러분 눈으로 한번 따라오시면 좋겠어요 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 그러니까 불을 켜서 바구니 안에다가 덮어놓는 사람은 없다 이 말씀을 하시는 거예요 어디 위에 놓냐면 책상 위에 놓는 겁니다 등경 위에 놓나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님께서 직접 제자들에게 하셨던 말씀입니다. 예수님은요. 자기를 따르던 무리를과 제자들에게 너희들은 나를 통해 받는 그 빛을 반사하는 등대처럼 살아라. 촛대처럼 살아라. 그것을 명령하셨는데 너에게 이만 빛을 사람 앞에 비치게 하라. 라고 말씀하셨던 거예요. 예수님을 닮은 선한 행동을 하라. 라고 말씀하셨습니다. 그 빛을 가리켜서 너의 착한 행실이라고 마태복음 5장 10절에 말씀하셨죠. 예수님을 닮은 선한 행동, 예수님을 닮은 사랑과 섬김의 모습을 보여줄 때 그때 어둠에 있던 사람들이, 어둠의 있기를 좋아하던 사람들이 그런 교회의 착한 행실을 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 된다고 라 말씀하신 겁니다. 그러므로 첫 번째, 빛다운 삶을 살기 위해 우리가 드러내야 될 것은 뭐냐면 내 속에 있는 빛을 드러내라는 라 말씀으로 이해할 수 있겠습니다. 우리 속에 있는 빛을 드러내라. 여러분 너무나 상식적인 말씀이죠. 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀입니다. 여러분 복음이라는 것은 태양빛과 같다는 생각이 듭니다. 태양빛과 같아서요. 그 태양을 바라보는 사람에게 태양빛을 보는 사람에게 뜨거움이 함께 전해지는 것이다. 라는 생각이 듭니다. 우리가 태양을 보면서 눈으로만 태양을 인식하는 법이 없죠. 시애틀처럼 흐린 날이 많고 또 요즘처럼 이렇게 햇빛이 나지 않는 추운 날씨를 살다 보면 우리는 태양빛이 얼마나 중요한 역할을 하는지 알게 됩니다. 태양빛은요 빛을 주는 것만이 아니라 그 빛과 함께 따뜻한 온기를 전하는 겁니다. 항상 영향력이 함께 가는 거예요. 우리가 예수님 믿는 것 여러분 우리 주위 사람들이 너무나 잘 안다는 사실입니다. 우리가 믿는다고 할때 우리가 믿는 사람인 줄 알아요. 그런데 정작 우리의 말과 행동에서 예수님의 영향력이 전달되지 못한다면 과연 예수님을 믿는 사람이라고 할수 있겠는가 사도바울은 빛의 자녀처럼 행하라고 말씀하시면서 첫 번째로 너희 속에 있는 빛을 나누어주면 살아라 그러니까 빛의 영향력이 있어야 된다는 것을 말씀하시는 거예요 여러분 제가 이렇게 보기에도 참 험악한 인상이었습니다 과거형으로 말할게요 여러분 좀예 피곤하신 분들도 있는 것 같아서 제 얘기를 좀 하겠습니다. 제가 옛날에는 이 얼굴에 약간 눈꼬리가 올라갔었어요. 그래서 제가 어딜 가나 사람들이 참 인상 강하다. 뭐 카리스마 있어 보인다. 나쁘게 말하면 도끼눈이라는 별명도 있었습니다. 그래서 옛날에 지금도 제가 생각하는 이일하지만 제가 중학교 때요. 얼마나 인상이 험악했냐면 고등학생 형들이 저한테 인사를 했었어요. <웃음> 네, 그러고 다녔습니다. 아무튼. 그런데 하나님의 은혜로 눈꼬리가 조금 내려왔어요. 예, 이제는 저를 보면서 인상 좋다라고 하시는 분들도 있더라고요. 정말 마음씨 착하신 분들은 저 보면서 아, 인상 많이 좋습니다 이런 얘기를 하세요. 그리고 이제 제가 최근 들어서 어디 갈 때마다 가끔씩 듣는 얘긴데 혹시 목사님이십니까? 라는 얘기를 들어요. 예, 우리 일부 때는 오 하더라고요. 교사님들은 예, 그런 말 하죠. 제 자랑할 말 하죠. 예. 제 이야기에서 죄송합니다 그런데 제가 여러분에게 한 가지 메시지를 나누고 싶기 때문에 이 얘기를 하는 거예요 여러분 저는 그렇게 스쳐 지나가면서 혹시 목사님인가? 또 목사라고 그러면 아 목사인 것 같았다고 얘기하시는 분들 그런 사람들의 말 속에서 저는 위로를 받습니다 무슨 위로냐면 아 내가 목회자로 가는 길이 바른 길이구나 또그 길을 잘 가고 있구나 교회가 잘 되고 교회에서 인정받아서 그런 걸 느끼는 게 아니라요 그것도 매우 중요합니다 제가 여러분을 보면서 내가 왜 사역하는지 이 사역들의 열매를 보면서 그것을 점검하는 것이 당연하죠 그러나 그렇게 치쳐 지나가는 사람들의 말 속에서 그냥 지나가는 말로 한 거지만 저에게는 굉장한 위로가 되는 겁니다 사랑하는 여러분, 부족한 제 얘기를 해서 죄송합니다만 여러분 얘기를 좀 해보기를 원해요 여러분, 구원의 확신이라는 단어를 우리가 자주 얘기하죠 그런데 실제 삶에서 여러분의 삶에서 여러분은 여러분이 구원받았다는 사실을 어떻게 확신하고 사십니까? 라는 질문을 드리고 싶은 거예요 구원의 확신이라는 게 없어져야 되는 말이라고 말하는 게 아닙니다 여러분 신자라면 내가 예수님을 믿는 사람이라면 내가 과연 구원받은 사람이 맞구나 우리가 에베소서 1장부터 3장을 통해 본 것처럼 하나님께서 태초부터 나를 향해 준비하신 그 은혜가 있구나라는 것을 느끼는 것은 굉장히 중요합니다 그것을 느껴야만 하는 거예요 이런 감격과 감사가 우리 신자의 삶에는 날마다 넘쳐야 되는 겁니다 그런데 질문은 이거예요 여러분 어디서부터 그런 감사와 감격을 찾냐는 거예요 많은 교인들이 그런 감격을 찾아서 성경 공부를 다닙니다 지적으로 말씀을 배우는 데를 찾아가요 좋은 말씀을 따라다녀요 어떤 사람들은 지폐를 찾아다니면서 감동적으로 감정적으로 이걸 확인하고 싶어합니다 어떤 사람들은 사람들의 위로의 말 사람들의 인정의 말로부터 이런 확신을 찾으려고도 하지만요 여러분 저는 이런 생각이 들어요 구원의 확신이라는 것은 내가 내 자신에게 거는 최면이 되어서는 안 된다 여러분 반드시 구원의 확신이라는 것은 내 주변 사람들의 입을 통해 고백되어야 되는 줄로 믿습니다 여러분 주위 사람들의 입을 통해 여러분이 신자라고 하는 사실이 고백이 되어야 돼요 저는 여러분들이 그런 일이 일어날 때 느낄 수 있는 감격과 감사를 체험해보시기를 원하는 거예요. 내 주변 사람들이 빛대신 예수님을 닮은 나의 말과 선한 행실을 보면서 그들의 입으로 말해주는 거죠. 너를 보니까 정말 네가 구원받은 사람 같다. 정말 예수님 따라가는 사람 같다. 내 아내가, 내 남편이, 내 자녀들이, 내 부모가 거기서부터 시작해서 내 주위에서 만나는 사람들이요. 여러분 이거야말로 가장 큰 우리에게 구원의 확신이 되는 것이 아니겠습니까? 그러나 한 가지 중요한 게 있어요 한 가지 중요한 것은 뭐냐면 이 모든 착한 행실, 의로운 행실, 진실된 행동 이 모든 선한 행동들은요 사람을 기쁘게 하기 위해서 하려는 것이 아니라 오직 한 분이신 하나님만을 기쁘게 하기 위한 것이어야 된다라는 점이에요 우리가 이것을 사람에게 그 말을 받으려고 사람을 목적으로 하게 되면요. 여러분 이것은 세상의 수준을 벗어나지 못하는 겁니다. 여러분 세상에 가면요. 세상에서 양심적인 사람, 세상에서 도덕적인 사람들도 이 정도는 합니다. 다른 사람에게 인정받기 위해, 다른 사람에게 칭찬받기 위해 선하 행동하는 사람들 너무나 많아요. 그렇기 때문에 우리 믿는 사람들이요. 단지 사람들에게 잘 보이기 위해 선행동을 하면요. 단지 사람들을 기쁘게 하기 위해 선행동을 하면 세상 사람들이 그걸 인정하지 않습니다. 왜냐하면 그거는 기본이기 때문에 그래요. 누구나 해야 할 기본이기 때문에 그래요. 우리가 엑스트라 마일을 가기 위해서는 우리는 하나님을 바라봐야 되는 겁니다. 그래서 오늘 본문 10절이요. 이렇게 말씀합니다. 우리 한목소리로 한번 읽어볼까요? 10절입니다. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가? 시험하여보라. 이것이 구절에서 말씀하셨던 빛의 열매라는 거예요 사람을 목적으로 선행을 하면요 우리는 실은 사람의 노예가 되는 겁니다 그 사람을 기쁘게 하기 위해 노력하기 때문에 노예가 되는 거예요 그래서 사람이 인정하면 기쁩니다 그 사람이 그 나의 노력을 알아주지 않으면 서운한 거예요 인간의 노예로 사는 겁니다 그런데 구원의 감격이란 내가 오직 하나님만을 목적으로 하나님만의 생각함으로 누군가를 사랑하고 누군가를 참아주고 누군가를 기다려주고 누군가를 섬겨줄 때 그때 그 상대가 나에게 고백하게 되는 거죠 야이 정도는 나도 할수 있는데 너는 이거보다 더 하냐? 너는 어떻게 이거보다 한 걸음 더 나갈 수 있냐? 여러분 첫 번째 빛다운 삶이라는 것은요 내 속에 하나님을 기쁘게 하실 것을 목적으로 선한 행실을 하는 내 속에 있는 빛을 나누어주는 삶을 가리켜서 빛다운 삶이다 첫 번째로 우리가 살펴볼 수 있는 겁니다 여러분들 이첫 번째는 지난 시간 나눈 것하고도 비슷해요 그리고 우리가 너무나 상식적으로 잘 알고 있는 겁니다 여러분 이 시간에는 저희가좀 나누고 싶은 것은 두 번째 포인트인데요 두 번째 빛다운 삶이라는 것은 역시 드러내는 건데 첫 번째와는 다르게 내 속에 있는 은밀함도 드러내는 것입니다 이것이 빛다운 삶이라는 것을 오늘 말씀드리고 싶습니다 내 속에 있는 은밀함 다르게 말하면 내 속에 있는 어두움까지도 드러낼 수 있는 것 11절 말씀, 우리 한번한 한 목소리 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 한국 번역에 책망하라라고 번역했지만 이 원어의 원래의 뜻은, 일차적인 뜻은 뭐냐면 expose, 드러내라라는 뜻이에요. 물론 드러내는 것은 왜 드러냅니까? 드러낸 것을 바로잡기 위해 드러내는 거죠. 그래서 이차적인 뜻, 두 번째 뜻이 책망하라는 뜻이 있습니다. 이 동사가요. 그렇기 때문에 한국어 번역이 책망하라 라고 번역을 했습니다만 저희는 이 시간에 그 원어의 일차적인 뜻에 좀 집중하고 싶어요. 그러니까 이런 말씀이 되는 겁니다. 너희는 그렇게 빛의 자녀다운 삶을 살기 위해서 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 그것을 드러내라 라고 말씀을 하시는 거예요. 12절 한번한 한 목소리 다시 한번 읽어볼까요? 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 은밀한 것 어두움을 드러내라 라고 말씀하시는 거예요. 어둠에 있는 사람들의 특징입니다. 뭡니까? 은밀히 하는 것을 좋아하는 거예요. 뭐든지 은밀하게 합니다. 그리고 은밀한 것이 좋기 때문에 계속 은밀한 데에 숨어 있습니다. 앞서 우리는 이런 사람들의 삶의 모습이 어떻게 표현되는지를 4장과 5장을 통해 발견했어요. 바로 4장 마지막에서 20절부터 22절에서 사도바울이 말한 썩어져가는 옛 습관을 따라 살던 옛 자아의 모습, 올드 셀프의 모습을 이미 우리가 발견했습니다 이것을 더 이상 반복하지는 않겠습니다만 이런 빛다운 삶이라는 것은 뭐냐면 내 속에 있는 이런 모든 어두움과 은밀함들을 드러내는 삶이다 라고 말씀하시는 거예요 그리고 놀라운 약속의 말씀이 있습니다 13절의 말씀인데요 이것을 드러내면 더 이상 이것이 어둠에 속한 일이 아니라 빛에 속한 일이 된다 라고 말씀하시는 거예요 드러내면 빛이다 우리 13절 한번 한목소리 읽어볼까요? 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나니 드러나는 것마다 빛이니라 그러니까 드러나는 모든 것은 빛으로 말미암아 보이게 되나니 보이게 되면 이것은 빛이 된다 이런 말씀입니다 안 보일 때는 어둠이었지만 드러나게 되면 빛이 된다 이런 말씀이에요 여러분 드러내는 것이 너무나 중요한 생각이 듭니다 무엇이 드러내는 건가? 이 드러내는 것에 대해서 두 가지를 좀더 살펴보기로 하는데요. 드러내는 것의 첫 번째는 뭐냐면 고백의 의미가 있는 겁니다. 고백이에요. Confess. 그러니까 우리 속에 있는 죄를 고백하는 거죠. 여러분 우리가 빛다운 자녀다운 삶을 살기 원하면 첫 번째로 우리는요. 우리 속에 있는 죄를 고백하며 살아야 됩니다. 누구 앞에요? 빛 앞에. 예수 그리스도 앞에. 이것이 신앙생활이에요 우리는 예수 그리스도 앞에 날마다 나와서 날마다 우리 죄를 회개하는 겁니다 고백하는 거예요 그러면 그 죄는 요더 이상 어둠에 속한 일이 되는 것이 아니라 예수님의 통치 아래에 있는 일이 돼버리는 거예요 놀라운 일들이 일어나는 거죠 저는 이런 생각이 들었습니다 아까 복음을 태양빛이라고 했는데요 저는 태양빛에 우리가 옷을 말리는 이유가 거기 있다고 생각을 합니다 여러분 옷을 빨아 가지고 물기가 있는 채로 어두운 데 두는 법이 있습니까? 어떻게 하죠? 태양에 말리죠. 뭐 요즘 뭐 드라이기에 돌린다라고 하지만 보통 태양빛에 말리잖아요. 왜 말리죠? 옷을 빨아서 어두운 데 두면 어떻게 되죠? 예, 냄새 나죠. 뭡니까? 거기에 균이 생기는 거예요. 병균이 생기는 겁니다. 그렇죠? 박테리아가 생기는 거예요. 그런데 태양빛에 두면 왜어요 말리기 위해. 말린다는 말은 뭐냐면 살균입니다. disinfection, sterilization. 균을 없애기 위해 햇빛에 놓는 것과 마찬가지로 날마다 내 속에 있는 죄라고 하는 병균이 사라지게 하기 위해 우리는 익스포즈 하는 겁니다. 빛 앞에 우리를 드러내는 거예요. 요한일서 1장 6절부터 7절에 세 번역으로 제가 읽겠습니다. 이런 말씀이 있습니다. 우리가 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 그대로 어둠 속에서 살아가면 우리는 거짓말하는 것이요 진리를 행하지 않는 것입니다. 그러나 하나님께서 빛 가운데 계신 것과 같이 우리가 빛 가운데 살아가면 우리는 서로 사귐을 가지게 되고 그리고 중요한 말씀입니다. 하나님의 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 해주십니다. 언제요? 우리가 어두움이지만 이 어두움을 가지고 빛 가운데로 나아갈 때요. 살균작용이 일어나는 겁니다. 여러분 제가 지난주도 그렇고 오늘도 그렇고 제 설교 중에 자꾸 제 얘기를 해서 참 죄송합니다만 불편할 분들도 있으실 것 같아요 근데 제가 자꾸 제 이야기를 하는 이유가 있습니다 어 저는요 설교를 통해서 자꾸만 제 자신의 부족함과 나약함을 드러내고 싶어요 왜냐하면 하나님께서 저를 통해서 조금이라도 선한 일을 하시는 것이 있다면 그것은 전적으로 저의 영광이 아니라 제가 잘나서가 아니라 제가 준비돼서가 아니라 하나님의 영광이냐는 것을 선포하기 위해서입니다 사도 바울처럼요. 하나님은 약한 데서 강하게 하시는 하나님이고요. 그리스도의 능력은 약한 데에 머문다라고 말했던 사도 바울처럼요. 그렇기 때문에 그렇게 능력이 예수의 능력이 약한 데에 머물기 때문에 나는 나의 약점을 두고 자랑한다라고 고린도후서 10장과 11장, 12장에 걸쳐서 반복해서 자랑했던 사도 바울처럼요. 여러분 우리 가운데 약한 모습, 악한 모습이 있다고 하더라도요. 그것을 가지고 빛 가운데로 나아가면 여러분. 13절의 말씀처럼 그 가운데서 하나님의 영광이 드러나는 겁니다. 어둠이라도 가지고 나가면 그것이 빛이 되는 놀라운 일들이 일어나는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분들도요. 여러분 속에 있는 그 약함과 혹은 악함을 드러내는 것을 고백하는 것을 주저하지 마시기 바랍니다. 예수님 앞에 우리가 말할 뿐만 아니라 사실 신앙생활 하면서 우리가 한 교회를 이루면서 우리가 반드시 버려야 할 태도는 뭐냐면 저는 은밀하게 행하는 것이다 생각이 듭니다 은밀함을 감추고 있는 것 부부가 하나 되기 위해서 부부간의 은밀한 것이 있으면 안 되는 것처럼 신앙생활을 하면서 한 공동체에 되고 그 공동체됨을 통해 하나님의 능력이 임하게 하시려면 여러분 우리가 모일 때마다 우리의 나약함과 완악함을 고백하는 일이 있어야만 합니다 우리가 서로에게 죄를 고백할 때 그때 능력이 임하는 거예요 이건 제 말씀이 아니라 야고보소 5장에 나와 있는 말씀입니다 여러분 주부에 있지만 야고보소 5장 15절부터 16절을 제가 한번 읽겠습니다 믿음으로 간절히 드리는 기도는 병든 사람을 낫게 할 것이니 주님께서 그를 일으켜 주실 것입니다 또 그가 죄를 지은 것이 있으면 용서를 받을 것입니다 여기서 말하는 병든 것이라는 게꼭 몸의 아픔을 말하는 것만을 말씀하는 것처럼 들리지만 16절을 읽어보면 그렇지 않다는 것을 알게 되죠 16절 우리 한번 한 목소리를 읽어볼까요? 그러므로 여러분은 서로 죄를 고백하고 서로를 위하여 기도하십시오 그러면 여러분은 낫게 될 것입니다 의인이 간절히 비는 기도는 큰 효력을 냅니다 우리가 서로 고백하고 서로를 위해서 기도할 때 우리가 낫게 된다는 겁니다 무슨 말입니까? 우리의 죄의 문제가 해결된다는 거예요 그렇게 의인들이 모여서 서로의 죄악들을 고백하며 서로 기도할 때 그때 예수 그리스도의 효력 능력이 나타나는 겁니다 그 공동체 가운데요 여러분 우리가 소그룹을 하는 이유가 바로 그겁니다 지금처럼 여러분이 저를 보시고 제가 여러분을 보면서 제가 일방적으로 얘기하는 이런 구조에서는 솔직한 나눔이 불가능하죠 그래서 우리는 말씀을 들을 때는 이런 형식으로 말씀을 전할 수밖에 없기에 이렇게 모이지만 그러나 말씀이 끝나고 나면 우리는 소그룹으로 모여서 둥그렇게 앉아서 서로가 서로의 진실된 마음들을 이야기하는 겁니다 여러분 이 시대에는 요 수많은 중독의 문제가 있습니다. 그래서 세상에서도 중독의 문제를 치유하기 위해 어떻게 하죠? 소그룹으로 모여요. 소그룹으로 모여서 뭐합니까? 하나씩 자기의 죄를 다 고백해요. 그리고 끝나요. 여러분 이런 모임 자체도 활성화되는 이유는 뭐냐면 여러분 나눔 자체의 힐링이 있습니다. 그렇기 때문에 그래요. 내가 내 자신을 완전하게 다른 사람한테 내보일 때그 자체만으로도 힐링이 있어서 세상에서 이런 방식을 취해요. 여러분 그렇다면 믿는 사람들은 어떻게 해야 되겠습니까? 서로의 솔직한 모습을 보여줄 뿐만 아니라 오늘 야고보서 5장 16절의 말씀처럼 그 위에 서로를 위해 기도하는 것까지 있어야 되는 거예요. 소그룹에서 일이 일어난다면 여러분 능력이 나타나는 겁니다. 단순히 치유되는 것뿐만 아니라 함께 모여서 하나 되는 그래서 그리스도의 능력이 나타나는 일들이 소그룹 가운데 일어날 수 있는 거예요. 소그룹에 소속이 안 되신 분들이라면 아직 순이 없는 분들이라면 둘씩, 셋씩 가까우신 분들과 이런 교제를 할때그 가운데 신앙의 능력이 나타난다는 것입니다. 특별히 부부간에 더나가서 순모임에서, 가정에서 이런 고백이 있을 때 그리고 상대가 그런 고백을 할때 그것을 문제시하거나 이슈화하지 않고 그대로 받고 서로를 위해서 기도하고 간과하는 모임이 될 때요 여러분 이 시대의 기독교의 문제는 뭐냐면 소그룹으로 모여도 서로 그런 신뢰를 할수 없는 구조 그래서 내 솔직한 나눔을 하지 못하는 구조 그렇게 하나 되지 못하다 보니까 교회가 하나로 뭉쳐지지 못하는 여러분 어쩌면 거기에 이 기독교의 근본적인 문제가 있는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다 여러분 첫 번째 뭘 들어야 하는가 어떤 은밀함과 어두움을 들어야 하는가 우리 속에 있는 죄를 고백하고 나의 어두운 면들도 고백할 수 있는 이것들을 드러낼 때 우리가 빛의 자녀처럼 자유 가운데 행할 수 있다. 두 번째 드러낼 것은요. 고백만이 아니라 투명함이라고 생각이 듭니다. 투명함. 트랜스 n 런시 그러니까 다른말로 말하면 속과 것이 같아지는 거죠. 이런 많은 죄악된 모습들, 이렇게 은밀히 행하는 모습들의 문제가 있습니다 그것은 뭐냐면 내가 아무도 보지 않는 데서 나만 혼자 있는 공간에서 짓는 죄 그것도 문제지만 그러나 그것보다 더 심각한 문제가 뭐냐면 그런 모습을 감춰놓고 겉으로는 아닌 척 한다는 거예요 겉과 속이 달라진다는 것이 더큰 문제입니다 여러분 예수님께서는 이 땅에 오셨을 때 그런 은밀한 죄를 행하고 사는 사람들은 오히려 불쌍히 여기셨어요 그러나 예수님께서 용납하지 못하는 부류의 사람들이 있었습니다 뒤에서는 은밀한 죄를 지으면서 겉으로는 아닌 척하는 뭡니까? 외식과 가식의 사람들 히포크러시 이게 더큰 문제라는 거예요 많은 결혼한 부부의 문제가 무엇입니까? 상담하다 보면 여러분 이자에 계신 싱글들도 미리 알아야 됩니다 둘만 있을 때 서로 말하는 모습과 행동들과요 사람들이 있을 때 모습이 너무나 다른 거예요 이 사람이 나하고 있을 때는 이렇게 말하는데 다른 사람 앞에서는 전혀 다르게 말하는 모습들. 서로에게 상처를 받는 겁니다. 여러분 이것도 일종의 은밀히 하는 겁니다. 부부 둘만이 있다고 생각을 하는 거죠. 우리 부부만 은밀히 행하는 거예요. 여러분 이렇게 하다 보면 자꾸 부부관계가 어둠 속으로만 흘러가게 되어 있는 겁니다. 어떻게 해야 됩니까? 드러내는 거예요. 무슨 말입니까? 우리 둘만 행하는 것이 아니라 이 가운데 빛되신 예수님께서 함께 하시다고 하는 것을 인식하는 겁니다 부부관계 가운데 예수님을 초청하는 거예요 부부 가운데 어떤 대화와 어떤 행동을 하더라도 예수님 앞에서 하는 거다라고 드러내는 겁니다 여러분 그러다 보면 겉과 속이 달라지는 이 외식의 문제를 해결할 수 있는 거예요 부부관계만 그렇겠습니까? 자녀 문제도 마찬가지예요 아무도 보지 않은 데서 내가 자녀들을 혼내고 소리 지르고 구박하는 모습 여러분 그런 부모의 모습 속에서 자녀들이 부모가 믿는 신앙 나도 믿기 싫은 겁니다 자녀와의 관계 속에서도 예수님을 초청하는 거예요 빛을 초청하는 거죠 드러내는 겁니다 모든 게다 투명하게 되는 거예요 이제는 내가 자녀에게 얘기하는데 예수님 앞에서 얘기하는 것처럼 여러분 제가 한 가지 예를 들면요 저희 교회 문제 전혀 아닙니다. 저희 교회는 안 그렇기에 제가 말씀드리는 거지만 제가 이제 아이를 낳고 나서 이제 큰 교회들 뭐 여러 가지 교회들, 미국 교회들도 마찬가지고 이렇게 한동안 교회를 이렇게 좀 다닐던 때가 있었어요. 제가 잠깐 사역을 쉴때 그때 참 많은 교회들을 다녀봤고 특별히 이제 청년부가 있는 교회라고 하면 다 찾아가 보고 그랬습니다. 그런데 가는 교회마다 조금 이제 큰 교회들은 잠옷실이라는 게 있어요. 잠옷실이라고 하는 것은 갓난 아이를 둔 부모가 예배 들어오면 아이가 우니까 이제 거기 따로 공간을 마련을 해가지고 말씀 듣고 예배 참여하지만 함께 회중들과는 있지 않은 그런 공간을 잠옷이라고 합니다. 저희 교회도 이제 뒤에 스피커를 놔가지고 뒤편에 잠옷실처럼 만들었는데요. 제가 잠옷실을 다니면서 참 제일 충격받은 게 뭐냐면 이런 벽 하나 둔것 뿐인데 본당과 거기는 벽 하나 차인데요. 본당 안에서의 모습과 잠옷이 안에서의 모습이 너무나 다른 거예요 너무나 틀린 겁니다 어쩌면요 한 가지 잠옷실이라고 하는 예를 들었지만 우리 신앙의 삶을 돌아보면 신앙이라고 하면서 투명하지 를 않는 겁니다 자꾸만 사람들이 안 본다고 라 생각을 하고 아무도 보지 않는다고 생각하면 내가 은밀히 행하는 일들이 있는 겁니다 여러분 그렇게 살다 보니까 여기서부터 모든 신앙인의 가식과 외식의 문제가 발생하는 것 같아요 어떻게 해야 됩니까? 그 다음을 벽을 헐어버리라는 거예요 내가 이 공간 안에 있어도 예수님 앞에 있는 것처럼 여러분 결국 왜벽 하나를 두고 전혀 다른 사람이 되냐면 결국 사람들 보면서 신앙생활을 하기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠 본당 안에서 열심히 예배 찬양하지만 결국은 사람 보고 하는 거예요 사람이 있으니까 그런 겁니다 빛 대신 예수님을 초청하는 겁니다 투명해지는 거예요 어느 공간에 있던 하나님을 예배하는 사람으로 요한복음 3장 20절에 세번역으로 제가 읽겠습니다 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하여 빛으로 나오지 않는다 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다 21절 그러나 진리를 행하는 사람은 빛으로 나온다 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내려는 것이다 내가 하나님 보시기에 완벽한 행동을 하기 때문에 자신있게 빛가운데로 나가는 것이 아닙니다 어떤 행위라도 빛가운데로 가지고 나오면 그 안에서 하나님께서 이루어진다는 것을 고백하는 자 여러분 그 사람이야말로 빛다운 삶을 사는 자고요 두 번째로 우리가 살펴볼 수 있는 것은 드러낼 때 이렇게 고백과 투명함을 지킴을 통해 드러내는 삶을 살때 빛의 자녀다운 삶을 사는 거다 세 번째 빛다운 삶은 뭔가 여러분 이렇게 선한 행수를 통해 우리 속에 있는 빛을 드러내고요 나의 고백과 투명함을 유지하는 걸 통해 내 속에 있는 은밀함과 어두움을 드러낸다 그런데 이 모든 과정 속에서 주위 사람에게 빛을 비추는 거죠 빛을 비추는 삶을 사는 겁니다 첫 번째 말한 것과 똑같은 거 아니냐 예수님께서 너희는 세상의 빛이라고 말씀하신 것과 똑같은 거 아닙니까 저는 이것을 똑같은 말씀입니다만 드러낼 때의 우리의 자세라는 그런 측면에서 살펴보기를 원하는 겁니다 무슨 말씀인지 한번 들어보시기 바랍니다 여러분 14절에 보면 사도 바울이 이렇게 끝납니다 본문이요 14절 우리 한번한 목소리로 다시 한번 읽겠습니다 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨워서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 빛 주이시리라 하셨느니라 이것은 여러분 두부에 있는 대로 이사야서의 말씀들을 짜집기에서 사도 바울이 말씀하신 것일 수도 있고요 정확한 이런 말씀은 성경 안에는 없지만 아마 많은 신학자들이 특히 F.F. 브루스라고 하는 아주 유명한 신약 성경학자가 이것은 당시에 사람들이 세례를 받을 때 불렀던 노래의 한 부분일 수 있다 아마 굉장히 신빙성이 있는 얘기입니다 아무튼 간에 이 사회에서의 말씀을 기반으로 해서 만들어낸 말인 것 같아요 당시 에베소에 있는 사람들이 이 말씀을 들으면 아 이게 뭔지를 알던 그 말씀이었던 것 같습니다 잠자는 자여 깨워서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추시라 이사야서 6장에 보면 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여와 영광이 내 위에 임하였다 하나님께서 이스라엘을 택하시고요 이스라엘의 성막과 성전을 통해서 하나님께서 이스라엘과 함께 하신다는 것을 보여주시면서 그 모든 목적은 마치 그들을 등대 삼아 온 열방 가운데 빛을 비추기 위하는 것이라는 것을 이사야서가 예언을 해왔습니다 잠자던 자, 죽은 자들이 일어나서 이제는 주위에 죽었던 자들에게 빛을 비추는 겁니다 여러분 우리도 한때는 죽었던 자들이죠 우리도 잠자던 자들이었습니다 그럼 우리가 예수 그리스도라는 생명의 구원의 빛을 받게 된 것은 단지 우리만 그 빛을 소유하고 살아가는 것이 아니라 그 빛을 반사해서 세상을 비추기 위해 그렇다는 겁니다 그런데요 제가 왜이 드러내는 자세에 대해서 말씀하는 거냐라고 생각이 드냐면 11절과 13절에 보면 드러내라는 라 말을 한국어 번역이 책망하라고 라 번역하다 보니까 우리는 이렇게 착각하기가 쉬운 것 같습니다 우리가 할 일은 그런 어둠의 세상에 나아가서 그 어둠의 모습들을 꾸짖고 바로잡고 고치는 것이 우리 교회의 사명이다 우리 신자들의 사명이다 이렇게 착각하기가 쉽다는 거예요 여러분 저는 오늘 말씀을 읽으면서 그게 아니라는 생각이 듭니다 여러분 우리가 남의 죄를 정죄하고 남의 죄를 고백하는 사람들이 아닙니다 여러분 남의 죄를 고백하는 것을 다른 말로 비방이라고 합니다. 남의 죄라는 것은 요 남의 죄를 고백할 때 그것은 비방이 되는 거예요. 우리가 앞서 옛 사람의 모습 4장 31절에 보면 옛 사람의 모습이 어떤 거냐면 모든 악독과 노함과 떠드는 것과 비방하는 것, 분내는 것이라고 말씀하셨습니다. 여러분 우리가 드러할 죄라고 하는 것은 뭐예요? 아까 두 번째 말씀드린 것처럼 우리가 정죄하고 우리가 고백해야 될 죄는 오직 우리 자신들의 죄인 겁니다 여러분 그러니까 뭘 하라고 말씀하시는 겁니까? 너희 속에 있는 죄들을 드러내고 너희 속에 있는 빛을 비출 때에 드러낼 때에 그것만으로 끝내라는 겁니다 그것만으로 끝내라는 거예요 빛을 비추라 그 이상도 이하도 아닙니다 드러내는 것만으로 여러분 주부에 만으로라고 써놓으면 시 돼요 만으로 우리는 요 세상에 나아가서 그들이 알아보건 알아보지 않건 간에 끊임없이 나는 내가 해야 할 선한 행시를 하면 되는 거고요 끊임없이 나는 내 속에 있는 죄를 고백하고 투명한 삶을 위해 노력하기만 하면 될 뿐이라는 거예요 거기서 더 나아가서 사람들을 세뇌하려고 하고 선동하려고 고 설득하려고 할 필요가 없다는 것입니다 그들의 죄를 정죄할 필요도 없어요 여러분 사람들은 다 압니다 우리가 그렇게 살다 보면 자기들이 알아서 깨달아요 그러면 그줄 중에 찬빛을 알아보고 빛가운데로 나오는 사람들이 있게 되는 겁니다. 여러분 교회가 복음의 사명을 감당한다고 할때 세상에 빛을 비추는 사명을 감당한다고 할때 우리는 자꾸 복음 자체의 능력을 신뢰하지 못하는 것 같아요. 우리가 할 일은요. 내가 받은 복음을 그대로 보여주고 그 복음 앞에서 내 어두움도 드러내는 모습을 보여주면 끝입니다. 그 이후에는 복음의 능력이 알아서 사람 가운데 역사하는 거예요. 그래서 씨를 뿌리는 겁니다. 씨를 뿌리는 거예요. 내 삶과 내 말로 내 행동으로 때를 얻든지 못 얻든지 끊임없이 씨를 뿌리는 겁니다. 그리고 그 결과는 하나님께 맡겨드리는 거죠. 그러나 충실하게 성실하게 내 삶이 끝나는 날까지 계속해서 빛을 비추는 삶을 살아가는 것 여러분 여러분의 대인관계에서 아, 이말을꼭 해주고 싶어 이 사람이 꼭 이렇게 되었으면 좋겠어 물론 여러분 성경적인 건면도 중요합니다만 더 중요한 것은 뭐냐면 여러분들이 여러분의 빛을 보여주고 선한 행실을 보여주고 여러분의 문제점들을 보여주고 들어야 하는 것밖에 는 없다는 거예요 그래서 그 사람들이 알까? 그러니까 자꾸 우리가 지적하고 요 정죄하고 비판하니까 점점 더 신앙에서 멀어지는 겁니다. 우리 주위 사람들이요. 여러분 저는 소원학교로는 저희 교회가 이제 개척되어서 지난 4년 동안 여기까지 왔습니다. 어떻게 보면 땅을 다지는 시간이었다고 생각이 듭니다. 이제는 저희가 씨를 뿌리는 단계로 들어가기를 원합니다. 우리의 삶 속에서 매일매일의 삶 속에서 알아주건 알아주지 않건 간에 선한 행실로만 사는 거고요. 내 속에 있는 이 죄악들을 드러내고 투명한 모습으로 사는 겁니다. 겉과 속이 똑같은 사람. 교회 왔을 때의 모습과 교회 밖에서의 모습이 다른 사람이 아니라 투명한 삶을 보여주는 거예요. 여러분 이렇게 우리가 개인적으로 살 뿐만 아니라 함께 모여서 주님의 사역들을 이제 저희가 심고 진행하기를 원합니다. 우리가 요 나무를 잘 키워가지고 그 나무를 갖다 심는 게 아닙니다. 씨를 뿌리는 마음으로 작은 일에서부터 시작해서 우리가 할수 있는 일을 찾아보고, 이제 이 땅에 주님의 복음의 능력을 흘려보내기 위해, 우리가 열심히 노력해보는 교회가 되기를 원합니다. 여러분, 그럴 때요, 그런 빛을 보고, 단한 영혼이라도 주님께로 나올 수 있다면, 그것이 바로 이 교회가 존재하는 이유, 저와 여러분이 오늘 믿는 이유가 아니겠습니까? 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 주님께서 생명의 빛을 우리에게 비춰주실 때에, 저에게 비춰 주신 줄로 믿습니다. 오늘 저에게 주님께서 생명의 빛을 비춰 주시는 줄로 믿습니다. 우리는 자꾸만 그 빛을 가지고 남들에게 비추려고 하고 그 빛을 가지고 다른 사람에게 이래야 된다 저래야 된다라고 하는 훈계를 하면서 알려 주려고만 했는데 이 시간 주님께서 제 자신에게 스파라이을를 주시고 우리에게 먼저 그 빛을 주시기 원한다는 것을 깨달아 알게 해 주시니 감사합니다. 주님 다시 오실 때까지 주의 죽으심을 날마다 전파하는 것은 그 다른 누구의 사명이 아니라 바로 저의 사명인 줄로 믿습니다. 오늘 제가 성찬을 통해 주님과 하나 되는 이 기념을 했사오니 이제부터 제삶 주님께서 함께 하여 주셔서 그 어느 곳도 빛 가운데 거하지 않는 구석이 없는 제삶될수 있도록 인도하여 주시고 주님을 닮은 선한 행실과 착한 마음으로 이 세상 가운데 주님의 모습으로 살아가는 저의 삶또 우리 속에 있는 이 은밀한 것들, 어둠의 것들을 고백하며 겉과 속이 똑같은 투명한 모습을로 살기를 원하는 저의 삶 가운데 주님의 빛이 마음껏 반사될 수 있도록 인도하여 주옵소서 그리고 그빛 가운데 소원하옵기로는 어둠에 거하던 자들이 한 명이라도 그 빛을 바라보고 주님께로 나오는 일도 저의 삶을 통해 허락하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘